0: Era um dia comum. Você estava preso no trânsito, tomando banho ou fazendo café e poft, aquela ideia apareceu na sua frente. Você gosta tanto dela que o resto do mundo até deixou de existir. É como estar tá apaixonado. De repente você tem certeza que o mundo vai ser melhor se você fizer aquilo. Esse é o chamado. Você precisa empreender. O chamado do empreendedorismo é como um filho nascendo. Você fica tão encantado com o mundo que você está prestes a criar que muitas vezes esquece que em algum momento se vai precisar dar lucro, ou pelo menos se sustentar. Bom, não é porque o assunto é sério que precisa ser um problema, certo? Por isso vamos começar pelo começo. Recebi o um chamado. E agora? Olá, seja bem-vindo ao podcast Gestão do Zero. Me chamo Henrique, sou empreendedor desde 2006 e atualmente sou o CEO e Founder do Nimble, uma startup focada em agilizar o financeiro e o back-office das PMS. Sou entusiasta de tecnologia, startups e gestão, e te convido a se conectar comigo lá no Linkedin para a gente manter contato. A série Gestão do Zero é uma série pensada para empreendedores e empresas early stage da nova economia, sejam startups ou não. O foco aqui é trazer insights e discussões para que você consiga empreender de forma mais confiante e consistente. Seja muito bem-vindo. Bom, o primeiro passo é montar um plano de negócios. Ele é importante porque é preciso entender se a tua ideia é viável economicamente. Acredite, muitas não são, mesmo que sejam ótimas. Então, montar um plano é um exercício importante nesse momento. A gente vai usar o Excel, mas não se preocupa, você não precisa de conhecimentos avançados para isso. Aqui tem um ponto importante. Se uma startup é uma empresa com uma boa ideia, mas ainda sem um modelo de negócios, por que a gente vai começar por um plano? A resposta é bem simples. A gente precisa de um norte mesmo que ele seja alterado daqui a pouco. Então, o plano de negócios vai ser escrito com todas as teses que você consegue imaginar para viabilizar seu negócio. Não se preocupe agora com números muito específicos. Se concentra no básico, nos big numbers, e se for errar, erra para cima. Então, se for uma despesa, chuta para cima. Se for uma receita, chuta para baixo. Através do plano, você vai conseguir fazer cenários pessimistas e otimistas, por exemplo definir meta de captação de investimento, investimento próprio, quando você vai conseguir retirar dinheiro da empresa e entender o que vai acontecer com seu negócio caso as coisas não saiam como você prevê. Revisar o plano de negócios, então, vai fazer parte da sua rotina de empreendedor, esteja você em uma situação de crise ou não. Esse podcast vai ser prático. À medida que eu explicar como montar um plano de negócios e o que você vai incluir nele, você pode ir fazendo aí do seu lado. Então, se quiser, abre o Excel agora e começa uma planilha em branco. Na primeira linha, a partir da segunda coluna, a coluna B, você vai preencher com 12 ou 18 meses pela frente. Você pode preencher números, 1, 2, 3, 4, 5, ou você pode preencher com meses, janeiro, fevereiro, março, um mês por coluna. Nas linhas, a gente vai colocar receitas, despesas e todos os cálculos para entender o resultado dessa operação. Ao final de algumas horas de trabalho, você vai ver uma planilha enorme que vai ser capaz de nortear as suas decisões daqui pra frente. A gente vai começar pelas despesas fixas, e elas são muito relacionadas ao negócio. Em uma startup de software, os custos fixos vão ser aluguel, internet, desenvolvedores, servidores... E aqui uma coisa importante, você vai considerar servidores como um custo fixo mínimo. A partir do momento que teu negócio cresce, esse custo vai sendo aumentado, mas o mínimo ele é mantido. A mesma coisa para desenvolvedores, por exemplo, não é porque você tem uma demanda limitada que você não tem que pagar o salário integral se ele for CLT. E a mesma coisa para consultor se você estiver vendendo horas de consultoria. O salário do consultor não é variável. Já no caso de comércio, seus custos fixos vão ser, por exemplo, a plataforma de e-commerce que você vai utilizar. Pronto! Agora você já tem uma planilha com despesas fixas, mês a mês você pode começar a enxergar para onde seu negócio está indo. Agora a gente vai falar nas receitas, para depois falar em despesas variáveis. Vamos lá! Prever as receitas pode ser uma atividade bastante obscura. Isso porque a gente não tem uma bola de cristal, não tem como prever o futuro, e a gente depende muito de mercado, de economia e de acontecimentos que estão totalmente fora do nosso domínio. Mas para a gente começar a desenhar algo, então, a gente vai olhar para os números em quantidades antes de olhar em valores. Então adiciona uma nova linha, estimando novos clientes por mês. E aqui começa a usar o teu bom senso, a tua experiência, para entender quantos clientes você vai conseguir adquirir mês a mês ao longo dos 12 ou 18 meses que você está projetando. Na linha de baixo, você vai incluir o número de desistências, ou churn no linguajar de startups. Esse número é importante. Ele vai dizer quantos dos clientes que você tem adquirido desistem, e é muito importante considerar esse valor. Pense em todos os serviços que você contrata e deixa de usar depois de um tempo. O teu consumidor não vai ser diferente. Então os cancelamentos eles vão ocorrer por venda errada, porque o cliente não gostou do seu produto mesmo, ou por N outros motivos que até nem digam respeito ao teu próprio produto. Agora que você já tem o número estimado de novos clientes ao mês e de desistências ao mês, acrescente uma nova linha acumulando esses números, ou seja, você vai somar cada coluna e somar com o resultado da coluna anterior. E aí você vai ter mês a mês o número de clientes ativos que você espera ter no teu produto ou serviço. Uma coisa importante para empresas de comércio, você vai acrescentar mais uma linha imaginando quantas vendas você vai fazer por cliente ativo esse é um exercício importante que faz você pensar na recompra do seu cliente então aqui você vai conseguir pensar em quanto custa para trazer o cliente para a primeira compra e quantas vezes você espera que ele recompre no teu site pode ser por exemplo que você venda um produto que ele compre todo mês então você vai ter sempre uma venda por cliente ativo pode ser que ele compre a cada seis meses então você vai ter um número menor de vendas realizadas. E agora que você já tem as quantidades, abre uma nova linha multiplicando a quantidade do mês pelo valor que você espera que tua venda atinja, seja um valor de mensalidade de um software, por exemplo, seja o valor do carrinho no final da compra. Pronto! Agora a gente tem na sua planilha uma linha com a receita mensal. Essa linha é uma das mais importantes da sua planilha. Repita esse processo para todas as possíveis receitas que você imaginar. Podem ser possibilidades remotas ou concretas. Nesse momento, o seu plano de negócio é muito mais uma ferramenta de análise de viabilidade do que um plano a ser seguido de fato. Ah, aqui tem um ponto importante caso você trabalhe com vendas parceladas, por exemplo. Nesse caso, sua planilha vai ser um pouquinho mais complexa, porque você vai precisar adicionar uma linha abaixo da linha de receitas, indicando qual é o volume de dinheiro de caixa entrando mês a mês. Essa linha vai ser muito importante para a gente conseguir definir um planejamento, entender capital de giro necessário e outros indicadores ali na frente. Agora que a gente já tem as despesas fixas e as receitas previstas, é hora de falar nas despesas variáveis. Inclua impostos, e custos com aquisição de produtos, logística e até ampliação de servidores, se for o caso. Algo importante é entender que as pessoas não são despesa variável nesse momento, especialmente no começo, salvo sejam freelancers, então não esquece disso, o salário fixo do teu vendedor é uma despesa fixa, a comissão dele naturalmente é uma despesa variável. E aqui uma dica importante é, considere usar os freelancers para serviços que não são seu core. Por exemplo, se você não vende design, considere contratar um designer ou uma agência externa nesse primeiro momento. Vai ser mais fácil, mais barato, mas especialmente mais controlável. Para facilitar a linha de despesas variáveis, pensa em uma venda. O que é preciso para entregar essa uma venda? A partir desse número, escale de acordo com a linha de quantidade estabelecida lá em cima. Se você entender que há uma diminuição de custos conforme sua escala aumente, acrescenta isso na planilha. Para fechar a planilha, a gente vai incluir as despesas comerciais e com marketing. Essa é a parte mais delicada e eu quero explorar um pouquinho esse assunto junto contigo. Então, para para pensar aqui comigo. Pense em tudo que você consome ou compra no seu dia a dia, suas marcas preferidas, seus gadgets. Seus supérfluos, que você comprou por impulso mesmo. Pare para pensar em como foi o seu processo de escolha. Por que você escolheu o celular da maçã, por exemplo, ou do robô? Por que sua panela de pressão é da marca X? E por que você provavelmente não faz ideia de qual é a marca do seu papel de alumínio que você usa para cozinhar em casa? Não quero me aprofundar muito nesse assunto agora, mas pense em como o produto chegará até seu cliente. Não basta que ele seja bom, não basta que você seja um ótimo empreendedor ou que sua equipe seja ótima, ele precisa de uma estratégia de alcance. Isso pode ser com mídias sociais, anúncios em mídia tradicional, posicionamento na gôndola no supermercado, por exemplo, ou um preço inicial muito atrativo, mas que você vai precisar divulgar de alguma forma. Esboce algumas ideias e inclua na planilha os valores que você gastará para adquirir seu cliente. Sim. Está na hora de se acostumar com uma ideia, clientes são comprados e serão comprados por um bom tempo. Até que sua venda se torne orgânica, você vai gastar uma boa grana para colocar cliente para dentro. Isso, inclusive, é uma métrica chamada CAC, custo de aquisição de cliente. Esta é uma diferença sutil, grandes empresas investem muito em branding e pouco em vendas. Você vai precisar investir muito em vendas. Ainda que seja imprescindível investir em branding logo no começo. Comece então pensando em quais canais você pretende vender e a gente vai escolher um aqui para exemplificar. Suponha que esse canal seja o Google Ads. Então considere que cada palavra chave que você vai comprar lá custa 3 reais por clique. A cada 20 clientes que clicarem, 4 virarão leads e um converterá em venda. Então, teu custo para uma venda através desse canal será de R$ reais. Se este for seu único canal, multiplique a quantidade de vendas que você espera ter em cada mês por R$ e você vai ter a despesa comercial projetada. Você vai fazer isso para cada canal que você espera trabalhar, naturalmente dividindo suas vendas proporcionalmente ao que você espera de cada canal. Ah, e algo bem importante. Essa despesa não precisa começar logo no primeiro mês. Ela vai depender, por exemplo, do seu produto estar pronto, do seu site estar pronto, de você estar pronto para vender. Então, se você vai levar quatro meses para criar um produto, por exemplo, essa verba só vai entrar a partir do quinto mês. Pronto! Agora a gente terminou realmente a planilha e a gente só vai incluir os sumários embaixo para a gente entender os caminhos possíveis. Agora move lá para o final da planilha e adiciona uma linha chamada Resultado Mensal. Nessa linha some todas as receitas e aqui um lembrete, se você tem vendas parceladas, some a linha do parcelamento. E subtraia todas as despesas. Cada coluna aqui, então, vai representar o seu resultado de caixa mensal, indicando se aquele mês foi positivo ou negativo. O que se espera nessa linha é que ela comece negativa e aos poucos se torne positiva. O mês em que ela deixa de ser negativa e passa a ser positiva é chamado de break-even. Esse é um dos meses mais importantes para uma startup. É quando sua operação para em pé, se sustenta por conta própria e muitas vezes é o gatilho para novas decisões e investimentos. Agora abra mais uma linha e chame de resultado acumulado. Nela você vai somar a linha que você acabou de criar, com um resultado mensal, acumulando o resultado mês a mês. Ou seja, o mês 2 vai representar o resultado do mês 1 um, mais o mês 2, o mês 3 vai representar o resultado do mês 1 um, mais o 2 mais o 3 e assim por diante. Essa linha então vai representar o seu caixa acumulado. O comportamento dela vai ser um número negativo crescente até o mês do break-even. então ele vai começar a ser decrescente em direção ao zero, mas ainda negativo. Em algum momento, essa linha passa a ser positiva. O ponto mais baixo dessa curva, ou seja, o menor valor dessa linha, representa o seu investimento necessário para executar esse plano de negócios que você está propondo. E é quando essa linha fica positiva que ela indica que o investimento inicial já foi pago e agora você tem realmente uma sobra de caixa saudável. Bom, a partir daqui você vai conseguir entender se teu negócio é viável e quando ele é viável. Então brinque bastante com essa planilha. Crie cenários em que a receita é maior, que a receita é menor, que você perde mais clientes ou que você conquista mais clientes por qualquer ação. Crie cenários em que teu ticket médio, por exemplo, varia ou ele é mais alto do que você tinha planejado inicialmente ou até mais baixo. Gaste um bom tempo nisso. E uma coisa importante é que nesse momento otimizar os números pode não ser uma boa pedida, pode ser tempo gasto. Então como eu falei lá no começo, chute valores para cima ou para baixo com alguma margem de erro, porque senão você vai estar tá jogando dardos no escuro. Tentar otimizar o CAC, por exemplo, vai ser uma grande perda de tempo, então não tenta se aprofundar muito nisso. O negócio viável é um negócio que em algum momento vira para cima, gera caixa, e consegue pagar os investimentos realizados. E é isso. Esse é o primeiro passo para você entender se é possível empreender nessa ideia que está te conquistando com tanto afinco. No próximo conteúdo eu vou falar um pouquinho sobre investimentos, próprio ou de investidor externo, retirada, quando, quando que eu vou conseguir retirar um salário, por exemplo, e capital de giro, o que significa isso como que eu preciso avaliar e como que é possível prever o capital necessário. Até lá!